0: Certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono San Gróniz y Berrecalea 3, Sondica, Indupime, miembro de la Fundación Athletic. En Radio Popular, las cosas bien hechas.
3: Rr Ratia, oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
1: Martes 2 de enero Urteberrión. Estrenamos semana y año hablando del Athletic, porque se han entrenado los de Valverde en Lezama mirando el partido del jueves contra el Sevilla. De Marco se ha ejercitado con el grupo y parece que podrá estar en la lista. No así Dani García, que se mantiene al margen. Hay parte médico de Iñaki Williams, que ha retrasado su incorporación con Ghana. Todavía no hay fecha para que pueda viajar con la selección africana. Aunque este parte médico no significa que vaya a jugar el jueves en el Sánchez Pijuán. Tenemos que escuchar a Ernesto Valverde, que ha hecho un balance de la primera parte de la temporada en la página web del club. Y ha hablado sobre esos 500 partidos de liga que va a cumplir como técnico de primera división el jueves en Sevilla. También tenemos que escuchar a Jaume Ponsarnau después de esa dolorosa derrota del sábado en Palencia que deja al equipo con un colchón de dos victorias sobre el descenso. Habló de falta de carácter el técnico de los hombres de negro tras el partido en el micrófono de Radio Popular, Herri Ratia. Sacaremos la gabarra a partir de las dos con Manex Aguirre, Gaisca, y César García primera gabarra del año y a las tres eh, programa especial de la prórroga de Iruco a Bil eh, Vizcaya, la tertulia de Bilbao Basket que hoy es un programa con un formato diferente, con José Luis Blanco, con Whiteman, hablando de esa derrota, de la asamblea de Bilbao Basket que también poco a poco van haciendo los deberes en ese apartado, y de Integ Guernica que viene de perder y también de la situación del club, ahora mismo son séptimas... Pero un final de 2023 bastante complicado por esos temas extradeportivos. Todo ello a partir de las 3. Activamos nuestro WhatsApp 688 89 36 Nos pueden seguir escuchando en este año también en la página web radiopopular.com. Ahí tienen las noticias de última hora, los análisis y todos los podcasts. 1 de 34 hasta las 4. Oye cómo va. Oye, ¿cómo va? Arrancamos nuestro hoy como va hablando de baloncesto Porque cerrábamos 2023 con esa dolorosa derrota En Palencia ante el colista 78-72 Todo ello después de un pésimo parcial En el primer cuarto, 22 Que dejó a los hombres de Jaume Ponsarnau Con pocas opciones de éxito Luego lo intentaron pero no les dio para remontar Jaume Ponsarnau Charlaba con José Luis Blanco después del partido y preguntado por ese parcial escandaloso, lo dijo muy claro. Faltó carácter.
7: No hemos encontrado carácter para, para jugar en ese momento, en ese ambiente. No hemos encontrado carácter ni, ni entender lo que estaba pasando, adaptarnos a la dureza de lo que exigía... El juego de ese momento, y hemos sido muy, muy vulnerables, hemos ido encontrando jugadores que sí que entendían el partido, y por eso hemos vuelto, y por eso el partido al final ha sido a cara o cruz, ¿no? Al final, el triple de Benítez, yo creo que ha decidido el partido y las sensaciones del partido, pero, pero bueno, el gran momento malo, sin ninguna duda, es el primer cuarto.
8: En ese primer cuarto, ¿has tratado de... Eh, digo, engañar al rival, lógicamente, ¿no? Ha buscado con un quiteto distinto, ¿no? con, con, con Salburis, que no ha, no ha vuelto a tener hoy, hoy su, su inspiración, ¿no? ¿no? No contra el tiro. Y después, Adam Smith nos sigue preocupando mucho. Evidentemente, es el jugador de referencia y le ves con, con dos puntos y la sensación que tiene en el partido, y uf, salimos preocupados. Sí,
7: todos estamos preocupados, ¿no? Eh, Sampuris pues podemos cargar tintas contra él, ¿no? Pero al final su, su tiempo en la pista ha sido menos 5 o sea que. Pero bueno de Sampurius está haciendo todo lo posible y Adam, y Adam Smith también para revertir esta situación. Eh, yo mientras los jugadores lo demuestren durante la semana, tengo que seguir confiando. Y esta semana encima hemos tenido unas anomalías en cuanto a jugadores enfermos y todo esto. Y por eso también hemos cambiado un poquito el, el, el inicial. Ah, y... Parecía que era el momento de hacerlo para también alargar las energías porque también pensábamos que habría jugadores que estarían un poquito más débiles por todo lo que ha pasado pero, pero no ha sido suficiente, es más nos hemos encontrado ¿no? con buenas sensaciones también, pues a veces se toman decisiones buscando, buscando cosas que te ayuden a tener un impacto positivo en el equipo y hoy las decisiones que hemos tomado eh, que hemos tomado el planteamiento de partido no han servido
8: eh, el el Palencia es el último clasificado, ha ganado Abreu, ha ganado Vilao ¿Hasta qué eh, trascendente puede ser esta derrota de cara a, a los siguientes partidos? Porque Luis evidentemente ya estaba mirando incluso está el básquet a Verás, ¿no? Pues la segunda vuelta es muy larga, quedan 18 partidos todavía por delante y ellos se han colocado a 4.
7: El último tiempo muerto, cuando lo han pedido para Verás... Eh, el tiempo muerto, la mitad del tiempo muerto la hemos destinado a identificar al equipo, a todo el equipo, no solo los que dan, a los cinco que están en pista, sino a todo que, que luchábamos para ser unos 16 mejores equipos de la liga. Y esto se tiene que afrontar primero, primero cada uno haciendo un paso de carácter, segundo como equipo y, eh, y esperar que, que, que nuestra gente nos ayude, ¿no? porque porque en esta lucha estamos todos. No nos están saliendo las cosas como querríamos a días y otros días sí. ¿eh? Pero no, no lo suficientes como, como para pa poder aspirar a otras cosas. Y el objetivo claramente es ser unos de los 16 mejores equipos de la Liga.
8: Eh, fastidiado el, el pasar la, la noche, pero la semana que viene hay que estar a tope otra vez. El pabellón va a estar lleno, prácticamente seguro. Manresa es un equipazo. El 60% de tu corazón es de allí, por así decirlo. Eh, se juega en la Copa, pero nosotros no jugamos mucho. Y tanto. ¿no?
7: Y, que, y que vamos a intentar pues, hacer el mejor partido que, que podamos Seguro que vamos a encontrar jugadores para hacer un paso adelante Y bueno, pues a trabajar la mentalidad, ¿no? que, que es muy importante Y hoy se ha visto que, que no en todo el mundo tenemos ese nivel de mentalidad necesaria Para, para un reto tan, tan duro y tan difícil como, como el que tenemos por delante sí. Bueno, pues ahí estaba ¿eh? el toque de atención de Jaume Arnau. Veremos qué
1: decisiones se toman para este domingo a las doce y media recibir a Manresa, que se está jugando la Copa ahora mismo con nueve victorias. Los hombres de negro, decimocuartos, con seis victorias. Dos por encima del descenso que marcan Breogán, con cuatro. Y el último, el Palencia, que les ganó el sábado con dos victorias. También había baloncesto en la máxima categoría del básquet femenino con ese derby que perdía el Ointeguernica. Jugaban en maloste y cayeron 59-77 contra el IDK. Así que las guipuzcoanas acaban sextas y el equipo de Lucas Fernández acaba el año en la séptima posición. Antes de ir con el fútbol, vamos con otras noticias Por ejemplo, se disputaba la séptima jornada del campeonato de parejas Jaque y Meriz Currena que le ganaban 22-14 a Zcurdia y Tolosa El Ordi y Rezusta que volvían a la senda del triunfo en el frontón Vizcaya 22-19 ante Laso y Aranguren Artola y ganaban 22-21 a Peyo Echeverría y Zabaleta Y ayer Altuna y Martija ganaban 22-9 a Peña Segundo y Albisu. Este sábado en el Labrid, eh, Aitor Elordi, nuestro representante con Rezusta, jugarán ante Altuna y Martija. Buen partido el sábado en el Labrid de Pamplona. Están con cuatro victorias. Elordi, eh, Rezusta, el Tuna y Martija con tres. Más cuestiones. En el mundo del ciclismo, pues consternación por esa trágica noticia, el fallecimiento de Melissa Hoskins, la ciclista a causa de un supuesto atropello por parte de su marido, Rohan Dennis, el ex campeón del mundo contrarreloj, que colgaba la bici hace poco y que presuntamente atropellaba a su mujer. Las cámaras de seguridad situadas en los domicilios de los residentes de la zona en Adelaida, en Australia... Parece que han captado parte del suceso lo que podría esclarecer lo ocurrido de ese atropello que tuvo lugar el sábado 30 de diciembre a pocos metros del domicilio de Melissa y Denis. El escorredor fue detenido aunque se encuentra en libertad bajo fianza. Deberá comparecer en el juzgado el próximo mes de eh, marzo. Y también hay que hablar de tenis porque Rafa Nadal se ha metido en los octavos de final del cuadro individual de Brisbane en Australia de categoría TP250 tras eh, ganar en dos sets a Dominic Thiem. Una noticia que en otro momento sería menor pero es que llevaba un año sin competir, había perdido en el cuadro de dobles hace unos días y después de casi un año en blanco volvía a ganar Rafa Nadal en ese cuadro individual preparando lo que va a ser el Open de Australia que se va a jugar dentro de muy poquitos días. Y hoy también ha comparecido Jenny Hermoso ante el juez y se ha ratificado en ¿eh? lo que dijo en su día del beso de Rubiales, que no fue consentido, que fue inesperado. Y esto decía, nada más salir de esa declaración ante el juez, donde ha estado más de dos horas. todo
2: bien, saludo? Quería
0: ser año y que, momento, bueno, ya todo queda a manos de la justicia y, y hasta aquí que os vaya a todos, a todos bien y que muchas gracias por el apoyo
1: que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas. Bueno, pues bien, Jennifer, hermoso nada más salir del juzgado. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Recuerdo que sorteamos dos entradas para el próximo partido de La técnica en Casa, que es contra la Real el sábado 13. Y una comida para dos personas en la comida en, la, en el restaurante La Fábula. Dice por aquí: muy buena, ya me pones tiene un buen discurso, pero Vilo que no funciona. El domingo estaremos en Miribilla y confiamos en que poco a poco empecemos a remontar. Por aquí dice: Nurte Berrión, eh, el 2024 será un buen año para vosotros. Un saludo de Juanjo. Pues un, espero que sea un buen año para todos. Falta carácter en los jugadores de Basket y también el entrenador, se pregunta. De preocuparlo de de que dicen otros por aquí, ¿lo de Iñaki, exceso de Nochevieja o qué? Bueno, pues ahora hablamos de ese parte médico de Iñaki Williams. Se habla mucho de Nico de Sancé, que tenemos un delantero como Guru pero si no fuera por un ahí estaríamos con 12 puntos menos. Hoy es el cumple de mi hijo que quería ir a Lezama a sacarse la foto con De Marcos y se ha quedado sin ese regalo. Pues sí, porque es entrenamiento a puerta cerrada. Venga, y uno más dice por aquí, ganaremos a la Real. Antes queda el partido de Sevilla y de Eibar en Copa. Una pausa y vamos con la última hora del Athletic. Radio Popular, R -Ratia.
6: La tasca de Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca. Pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La tasca de Sosaki, pasión por la carne y el pescado. Un placer inolvidable para tu paladar. La gestión de los riesgos
0: psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos
1: El Atlético se ha ejercitado esta mañana en Lezama mirando al partido del jueves en Sevilla con una buena noticia y es que De Marcos se ha entrenado con el grupo por lo que podría estar en esa convocatoria de Ernesto Valverde mientras que Dani García ha seguido trabajando al margen del bloque. Así que difícil que pueda estar en la convocatoria aunque ya veremos qué pasa mañana con esa última sesión que tendrá lugar a las 4 de la tarde a las 3. Hablará ante los medios Ernesto Valverde. el entrenamiento, destacar también la presencia de Alex Padilla con el primer equipo y Luis Bilbao que trabajaba al, al margen del grupo ante su posible salida hacia el Logroñés donde ha llegado Aitor Larrazábal con Gorka Iraizoz. El que tampoco ha estado con el Atlético es Iñaki Williams y cuando tenía previsto Viajar para concentrarse con la selección ganesa de momento ha retrasado ese, esa incorporación a las Black Stars porque está enfermo. Había parte médico ayer del jugador rojiblanco y decían que había sido valorado por los servicios médicos del Atlético a primera hora del día en Lezama ayer y presentaba un cuadro de afectación del estado general que le obliga a guardar reposo. También añadían que ha recibido tratamiento que hoy tenía que ser valorado en previsión de que pueda viajar e incorporarse a la concentración de Ghana lo antes posible. Aseguraban que los servicios médicos de la Federación Ganesa habían sido informados del estado del jugador rojiblanco, pero de momento no ha viajado, aunque este parte médico no significa ni mucho menos que vaya a estar el jueves con el Athletic en el Sánchez Pijuan. El pasado viernes comparecía ante los medios Iñaki Williams y cuando se le preguntaba si podía estar o no con el Sevilla todavía no lo tenía claro, aunque luego la selección de Ghana dijo que no.
8: Viendo eh, cómo han habido estos cambios puede acercarme a que, pueda, a que pueda jugar pero como os digo todavía no lo sé, tanto el club como la federación están en contacto y cuando, cuando se sepa pues ya seréis los primeros en, en saberlo. Pues quiero ayudar a ambas partes, eh, tanto a mi club, que, que es al que le debo todo, que es el que me ha hecho estar en esta situación. Y bueno, el club y la federación están en contacto y bueno, dentro de unos días pues espero saber cuál cuál sea eh, la decisión final.
1: Estamos a la espera de conocer un nuevo parte médico, la información de que viaja para incorporarse con la selección ganesa para disputar esa Copa de África que arranca el día 13 de este mes. El resto Valverde también... Hablaba de lo que significa estar sin la Pantera. Breña, que es un jugador importante para nosotros, lo ha sido en
10: muchos años... ...y lo está siendo esta temporada también, está en un gran momento de forma, pero, pero nada más. O sea, reconociendo eso, yo creo que no podemos estar pensando en, en que no va a estar... ...sino pensar en los que van a, en los que van a estar en, en, en este mes en el que no va a estar él aquí... ...y tirar hacia adelante de la misma manera que cuando han faltado otros jugadores que son, hemos tenido lesiones además eh, en las mismas posiciones y han tenido que jugar otros, han rendido a un gran nivel y vamos a ver, confiamos en todos y es una circunstancia más de la temporada que no solo la sufrimos
1: nosotros sino que la sufren también otros equipos. Un Ernesto Valverde que ha realizado unas declaraciones en la página web del club haciendo balance de la primera parte de la temporada, y, por ejemplo, también comentando lo que significa a nivel personal llegar a los 500 partidos de Liga como entrenador. Lo hará este jueves en el Sánchez Pijuán eh, con, con el banquillo del Athletic, donde más encuentros tiene en esta competición, 285. Y lo cierto es que es el quinto entrenador con más partidos en la historia de la Liga. Por delante tiene a Víctor Fernández con 544, Miguel Muñoz con 608... El segundo puesto del ranking lo ocupa Javo Irureta, con 612. Y el entrenador con más partidos en la historia de, de la competición de la Liga es Luis Aragonés, con 756. Complicado alcanzar al sabio de Hortaleza. ¿Los 500 partidos que suponen para Ernesto Valverde? Hombre, sí, es una cifra importante,
10: no lo voy a negar. Eh, son 500 partidos desde el primero que, que empecé, en, aquí a contra el Barcelona, y bueno, y también es una oportunidad para mí para acordarme de la gente que me ha acompañado en todos estos años. Y especialmente con un amigo que es eh, un gran amigo mío, Jonan Ordorica, que murió el 7 de agosto, justo antes de empezar la temporada, y, y que siempre estoy para dedicarle algo y es eh, dedicarle una victoria, me parece, hasta poco, ¿no? Después de, de todo lo que me ha acompañado en este tiempo. Desde el primer día hasta, hasta ahora que sigue estando presente, ¿no? Y bueno, eso le quería dedicar. No los 500, sino todos los que he estado como profesional, porque él siempre ha estado ahí.
1: Bueno, pues se ha acordado ¿eh? de Jona Nordorica, que fallecía el pasado 7 de agosto, poco antes de empezar la liga, contra el Real Madrid. Un arresto a Valverde que hacía balance de estos primeros meses de competición.
10: Hombre, desde luego es para estar contentos por cómo están yendo las cosas. Eh, no hay que olvidar que empezamos la primera jornada perdiendo en Samamés... Eh, y luego después pues hemos ido poco a poco avanzando eh, Yo creo que hemos ido creciendo sigo, ha ido avanzando la temporada y, y bueno, hemos perdido tres partidos y, y yo creo que siempre hemos dado una eh, una buena medida De nosotros mismos en, en, en cada encuentro ¿no? Y con cada rival Entonces en ese sentido estamos contentos Porque 35 puntos sí es un... Es un bagaje significativo a estas alturas de la temporada.
1: La Liga marcha bien para el Athletic. Ahí están en la quinta plaza con 35 puntos pero lo cierto es que empezó mal con la derrota en casa frente al Real Madrid y dejando además malas sensaciones y luego fue clave ¿eh? ganar en Pamplona y remontar también contra el Betis en la tercera jornada de esa reacción. Hablaba Chingurri. Sí, es
10: cierto que esa, esa derrota nos hizo daño un poco por eh, por cómo fue creo que eh, en este caso el Madrid estaba muy bien eh, Nosotros no, no hicimos un buen partido Y, y bueno, y lo cierto es que lejos de acusar el, la derrota con el paso del tiempo Nos hicimos muy rápido Yo creo que el partido de Osasuna sí fue un partido importante eh, Por muchas razones, primero porque habíamos perdido Después porque también eh, eh, íbamos con, a jugar contra un rival que el año pasado nos castigó mucho eh, Tanto en Liga como en Copa y ya que el partido supuso mucho para nosotros también el siguiente esos dos primeros partidos que se nos puso muy muy feo el segundo partido con el Betis eh, teniendo en cuenta también lo que nos había ocurrido en la temporada anterior con ellos eh, lograr remontarlo nos dio un punto de confianza que después pues poco a poco ha ido creciendo
1: un Ernesto Valverde al que se le preguntaba qué ¿Qué había cambiado en el equipo para estar tan acertados, por ejemplo, de cara a puerta y para sujetar bien a los rivales? Sí, creo que somos un poco más contundentes, en
10: eh, sobre todo en el área rival. En la nuestra, el año pasado ya nos manejamos bien, es, eh, hubo algunos partidos en los que los rivales nos castigaron sin nosotros sin recibir demasiados, demasiadas llegadas. Pero el fútbol es como es, como es y hay que entenderlo así. El conseguir un gol no es sencillo, pero a veces parece que es muy sencillo. Entonces, el, de lo que se trata siempre es de intentar eh, eh, manejarte, intentar eh, superar las dificultades que te puede plantear un partido, no agachar nunca la cabeza, y la sensación esa de que eh, puedes remontar un partido por muy mal que se te ponga, siempre la tenemos que tener en... En la cabeza porque somos el atletic, porque lo hemos hecho muchas veces y, y porque los partidos pueden empezar de cualquier manera, ¿no? Entonces ese fatalismo que a veces a veces el año pasado decías que nos parecía que no vamos a marcar y seguíamos llegando y seguíamos llegando, eso, el quitarnos lo de la cabeza y pensar que en positivo que lo podemos hacer, yo creo que nos ha venido bien.
1: Bueno, pues se han quitado ese fatalismo de la cabeza y parece que están más tranquilos de cara a la portería contraria, con más acierto y mejorando los números con respecto a la campaña anterior. También se habían propuesto mejorar en casa en Samamés y lo están consiguiendo. Al
10: principio de temporada nos planteábamos el tema de, de los partidos de casa como una, una especie de reválida, un poco por lo que nos ocurrió la temporada pasada. El año pasado yo creo que tuvimos... Un, ...muy mala fortuna... ...la verdad es que hablar de mala fortuna en el fútbol... ...a veces me cuesta hacerlo... ...pero es verdad que... ...hubo partidos que dominamos absolutamente... ...muchos y en los que... ...la fatalidad... ...pues eh, no es... ...pues vino a visitarnos... Y es verdad que ahí eh, acusamos mucho esos, esos golpes y, y supuso que no pudiéramos clasificarnos para, para Europa. Entonces para nosotros el, era fundamental el, el conseguir eh, hacernos fuertes en casa, quitarnos esa sensación de que, que teníamos, que hubo muchos partidos que nos quedamos con la puerta cero. Y en ese sentido eh, la verdad que hemos trabajado para, para ello y mira... Eh, de la misma manera que hubo algún partido también el año anterior que a última hora se nos cayó del lado contrario. Este año han caído de nuestra parte.
1: Pero también es verdad que nosotros hemos perseverado siempre
10: para conseguirlo.
1: El de Viandar de la Vera hablaba también de esa comunión que existe con la grada en la catedral, aunque reconocía que es el equipo el que tiene que arrastrar a la afición. El
10: público siempre... Siempre le empuja, le tiene que empujar el
1: equipo. No nos
10: vamos a engañar. El público va a estar contento si conseguimos los resultados. Y si el equipo, y si se ve reflejado en lo que, en lo que ve en el campo. Yo creo que el equipo transmite muchas cosas y el público lo entiende así. Y en ese sentido, esa, vuelvo a decir, la sensación esa de, de que el equipo puede darle la vuelta a un marcador adverso, de que no va a dar nunca un partido por perdido, eso también hace que el público crea y, y eso se está viendo en mes.
1: Otra de las claves del éxito del equipo este año Es que los que salen del banquillo Están aportando Ha habido lesiones, ha habido problemas Pero los jugadores que han dado el salto Han convencido a Valverde Algunos incluso para quedarse Más tiempo del que Previsiblemente se esperaba Eso también es un Éxito de, de este Athletic
10: Bueno, eh, tenemos una plantilla larga
1: y todo el mundo está
10: rindiendo bien Cuando está saliendo eh, No vamos a negar que Lo que queremos es que no haya ninguna lesión Y tener a todos los jugadores disponibles Pero a lo largo de la temporada sabemos que eso es eh, Inevitable Y hasta ahora pues bueno el... Los jugadores que están entrando están respondiendo, chavales jóvenes sin, con poca experiencia en primera están dando un paso adelante y vamos a ver, eh, la liga es larga y todavía ahora vamos a tener también bajas en, en, en esos meses que vienen, ahora tenemos la viña aquí que se llama la Copa África, en fin, y tenemos que, que solventar todo entre todos porque al final una temporada no la hacen 11 jugadores sino lo hacen en una plantilla entera.
1: En este 2023 que hemos despedido hace muy poquito, han debutado cinco cachorros de la mano de Ernesto Valverde y sobre el relevo generacional, los que vienen de abajo, las oportunidades y cómo aprovecharlas, hablaba también Valverde. Bueno, para nosotros es fundamental el hecho de que estos
10: jugadores entren en el primer equipo y se vayan asentando poco a poco. Además, no es, no es fácil porque... Hay que combinar ambas cosas, ¿no? el hecho de que esos jugadores puedan ir poco a poco eh, entrando en dinámica del primer equipo y al mismo tiempo sostener los resultados. Eh, ellos tienen que estar capacitados para aguantar este tipo de, de presión que hay encima de todos los que estamos en el Athletic y al mismo tiempo eh, estar tranquilos para que se vean todas sus, todas sus cualidades. Desde luego son jóvenes y jugadores con, con nivel, para, para estar aquí con un futuro por delante Pero eso lo tienen que escribir Los que Lo tienen que escribir ellos eh, El athletic siempre va a dar Paso a jugadores Desde abajo, bien, sean del Aleti, bien sea del Viro Aletio Bien que jugadores que han ido cedidos Que han jugado en otros equipos Como es el caso de Prados o el caso de Imanol Pero luego son ellos los que tienen que Que seguir dando pasos Porque
1: esto es largo Y ellos tienen una carrera, una carrera larga por delante bueno, pues por último, ya Ernesto Valverde hablaba de, del futuro, de lo que queda, de ese partido en Sevilla y toda la segunda vuelta. Las ligas sabemos que es toda una carrera de fondo en la que,
10: en la que hay que pasar todos estos meses eh, unos más duros que otros, eh, superar las derrotas, administrar las victorias. Administrar las victorias siempre es mucho más sencillo, pero es, es una carrera larga y todos sabemos lo que... Eh, lo que cuesta entonces eh, tenemos que aplicarnos ya sé que es el tópico ese de ir partido a partido pero realmente el, lo que quieres decir es que te estás centrando exactamente en lo que tienes por delante ahora para nosotros lo fundamental es este partido ese de día, después el del Eibar y luego lo, lo que venga ¿no? porque hacer cuentas siempre se hacen cuentas más o menos y se ven esas estadísticas de lo que ha pasado anteriormente pero hay que escribir el libro lo tenemos que escribir nosotros
1: bueno, pues las reflexiones de Ernesto Valverde en ese parón navideño que termina el jueves con el partido el último de la primera vuelta en el Sánchez-Pijuán a las siete y cuarto de la tarde. Ahí estaremos, como siempre, para contarlo. Un campo que la verdad es que se le da bastante mal a los Leones con solo 11 victorias. ¿eh? En 79 visitas, son 21 empates y 47 derrotas. La temporada pasada empate uno, hace 2-1-0 y hace tres visitas el Atlético conseguía la victoria en la 2021 por 0-1 con bacalao precisamente de Iñaki Williams un par de apuntes más el exjugador rojiblanco Javier Esturo Badiola fallecía el 31 de diciembre a los 83 años en defensa de Luchara Herandio vistió la camiseta rojiblanca en un único partido oficial partiendo como titular el 5 de octubre del 58 en la victoria en la liga por 3-2 ante el Zaragoza en San Mamés Posteriormente, Esturo continuó con su carrera futbolística en el Real Valladolid de Primera División. El Athletic desea transmitir sus más sentidas condolencias a la familia y a las personas allegadas al jugador. Desde aquí, por supuesto, nos sumamos a esas condolencias. Y el Athletic Femenino ha empezado el curso entrenando a puerta abierta en El Orrio, también preparando... ...los distintos compromisos que tienen que afrontar... ...en este inicio de 2024... ...nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp... ...antes de subirnos a la gabarra en el 688-89-3635... ...dicen por aquí... ...qué casualidad lo de Iñaki... ...no le hace nada bien a su imagen, dice... ...lo de Iñaki es resacosis, dice otro oyente... ...más, Valverde no puede decir... ...lo que opina verdaderamente de la marcha de Iñaki... ...es políticamente correcto, feliz año 2024... Eh, Urteberrión a por puntos con Bacalaos, Aupa Atlético Aupa La Popu, 688 89 -36 35 nos subimos ya a la primera gabarra de 2024
0: Descubre el secreto del sabor inigualable del auténtico roscón de reyes en las pastelerías artesanas del gremio de Vizcaya, las que lucen la silueta de la Carolina y el distintivo aquí pastelería artesana y, según la tradición, el que en su trozo de roscón tropiece con el haba, lo paga.
5: ¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso?
1: Venga, vamos todos a bordo, que zarpa ya la primera gabarra de 2024, la tertulia diaria de nuestro Oye, ¿Cómo va? Y por supuesto, Año Nuevo. Y muchas horas de Athletic, en eso no va a cambiar. Podemos cambiar algunas cosas, pero en eso les aseguro que no. Vamos a ver cómo han arrancado este 2024 nuestros contertulios de hoy.
12: César García, socio compromisario, Arrachal León. Arrachal León, Taurte berrío Danorí.
1: ¿Qué tal? ¿Hemos entrado bien en 2024 o con sí. catarro como un servidor?
12: Nada, con tranquilidad, un día más y afortunadamente un día menos para que acaben las navidades. No, no es una fecha que, que me gusta excesivamente. Creo que tiene más
1: espíritu navideño Gaisca Hacha, Peña Mr. pelan al León, Gaisca, ¿qué tal? León,
2: Felicidades a todos, Urte Berrión Tú eres más de estas fiestas, ¿a que sí? A, a
1: mí sí me gustan mucho las fiestas
2: y me gusta estar en familia y hasta me gusta estar con la suegra
1: O sea que, Fíjate. Verdad, eh.
2: Pero bueno, no todos son así, también hay que respetar No, eso.
1: todos no, todos no
2: ¿Eh? Pero bueno, espero que todos estén eh, bien, o bueno, que hayan pasado unas buenas fiestas y con ganas para este 2024
1: Subirá. También en lo rojo y blanco, ¿eh? Manex Aguirre, compañero de Vizcaya Herratia. ¿Qué tal, Arrachaldeón? León, taurte Urte Barrión, Raúl. ¿Te has comido las 12 uvas para entrar bien o no crees en esas cosas? Tengo que admitir que yo no soy de
13: comer uvas. Me he comido
1: los de 20 y pico langostinos, pero la de ahí para adelante... <risa> Oye, puedes hacer con langostinos, ya te los preparas peladitos y 12 langostinos. Exacto. Casi me apunto más a eso, ¿eh? Yo, yo tampoco, yo soy de los de, que graban el vídeo al final, pero yo no, no me dedico a las uvas. Bueno, hemos entrado en 2024, en nada, bueno, hoy comienza ya la liga, nueva jornada de liga, El Athletic le toca jugar el jueves en Sevilla, pero hay que arrancar con ese parte médico que daba a conocer ayer en el Athletic de Iñaki Williams, eh, afectación del estado general que le obliga a guardar reposo, ha recibido tratamiento, hoy en principio será valorado, eh, en previsión de que pueda viajar e incorporarse a la concentración de ganas lo antes posible. No sé, ¿a qué os suena todo esto? ¿Qué entendéis? Se ha pues... comentado
13: desde un principio como que se había pasado un, quizá un poquito en Nochevieja. Porque, pero bueno, entiendo que, entiendo que tira
1: nah, por ahí. Nah, no creo que sea eso. No sé, un jugador profesional, no, no. a mí me cuesta creer que sea eso. Me la, imagino la... que será, pues como estoy yo aquí con el cleanlist en la mano, pues un catarro de esto, ¿no? Quiero pensar, no sé, no no lo dice así. A, a mí
2: me parece curioso porque dieron a conocer que hace 20, bueno, 24, 48 horas que iba a viajar con gana, ¿no? que iba a incorporarse. Entonces es un poco curioso que saquen esta comunicado. Sin más, tampoco le doy mucha importancia. A lo mejor tiene algún constipado y quiere viajar un día más tarde.
12: Yo coincido básicamente en que lo importante para el Athletic es que no va a estar eh, durante todo el periodo de la Copa de África, con lo cual, pues bueno, mmm, efectivamente, cuanto menos entrenamientos, cuanto menos partidos y cuanto más repose, pues mejor, porque mejor vendrá luego. Pero más allá de esto, mmm, estaba claro que ninguna pequeña dolencia o molestia le iba a permitir jugar con el Athletic no pudiendo viajar con gana con lo cual, pues bueno, eh, que se mejore, pero que, que si le evita, si le evita algo, de desgaste en la concentración ganesa, pues mejor que mejor.
1: Bueno, pues veremos a ver qué nos dice el Atlético en el día de hoy. Supongo que habrá sido examinado y que en las próximas horas o no sé si mañana podrá viajar ya para concentrarse con la selección de Ghana. Porque alguno decía, igual con esto acaba jugando el jueves. No, no, no no va a ser eso, por desgracia. No va a poder estar con el Atlético en el Sánchez Pijuán. Mira, nos decía un oyente en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, que no quería volar desde el hoyo con este viento, nos decía. Bueno, pues <risa> tampoco me extrañaría, ¿eh? Alguno igual nos está escuchando desde el aeropuerto y viendo eh, algunos aviones con dificultades para, para aterrizar. Pero Iñaki Williams, que un poquito antes o un poquito después, no va a poder estar después de ese parte médico y, y es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, los jugadores de la Real Sociedad sí que pueden jugar su partido es verdad que se juega antes y que ellos iban a poder contar con los dos seleccionados para la Copa de África y con Cubo que también se va eh, a marchar un poquito más tarde para estar en esa Copa de, de Asia. No va a estar en city con el Sevilla, que eso hubiera sido quizá lo más extraño o, o más eh, incomprensible, ¿no? Que Iñaki Williams no pueda estar y que Nesiri sí, con Marruecos. Por lo menos uno de cada bando. Hombre, yo creo que sí. nosotros salimos perdiendo, pero bueno, es lo que hay.
13: Pero también es una baja, yo creo que bastante gorda para el Sevilla, ¿eh? porque en delanteros este año van bastante cortos y el único que les estaba asegurando un par de goles era en Nesiri. Yo sí que antes sí que era un poquito más de Rafa Mir, pero visto su rendimiento en Sevilla, voy más tranquilo, si está, no estando en Nesiri en punta.
12: Sí, bueno, el Messi es un jugador que tradicionalmente nos ha dado quebraderos de cabeza, no al nivel de un Griezmann, pero sí es un jugador que que tradicionalmente nos suele, nos suele causar problemas, con lo cual, pues bueno, todo lo que sea debilitar al rival, mejor, pero sobre todo lo que sí que quisiera es que el Atlético vaya como se suele decir, aunque luego no se cumpla puesto, y que no tengamos eh, demasiada confianza por el hecho de que este Sevilla no sea el de hace 3-4 años sino que ahí es eh, de esos sitios donde hay que ser un equipo maduro dar la cara y si es posible venirnos con los tres, ninguna confianza eh, y quitarnos esa tradición de levantamuertos que parece que por desgracia se ha unido también nuestro Bilbao Basket, eh, con el Palencia sí. o sea, eh, que no seamos ese equipo que empieza una remontada del Sevilla, si tiene que remontar, que ojalá no, que sea con el siguiente Rival.
1: Pues ojalá, porque ha llegado Quique Sánchez Flores, solo dos partidos, los dos fuera de casa. Eh, él mismo dijo que él no tuvo nada que ver en la victoria de Granada sí. ni en la derrota de, del Metropolitano, que él acababa de llegar y que no se iba a atribuir ni la victoria ni tampoco. Es que que... sincero, ¿no? Sí, <risa> pues, hombre, es que llegó el día antes de Granada, ¿qué van a hacer? Pues pone a once y con actitud lo sacaron adelante ante un Granada. Que, por ejemplo, al Atlético, ahí sí le escaparon dos puntos, claramente, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esa ya es bueno, otra historia. Yo totalmente de acuerdo con César. Y el año
2: pasado, que fuimos al Pizjuán, que se pudo haber ganado, pues ahí esos puntos luego los, los echas de menos al final de temporada.
1: En un partido en el que se tuvo que autoexpulsar entre comillas, Herrera. Herrera, para salvar el puntito, ¿eh? Porque podía haberse llevado los, uh -huh. los tres del equipo de Sevilla, uh -huh. que hoy ha entrenado ante más de 15.000 personas en el Sánchez-Pizjuán. Han abierto su estadio... Están en una situación en la que necesitan contar con todo el apoyo del mundo. Sí, claro. El jueves se estrena allí Quique Sánchez Flores, porque los dos partidos se habían sido fuera de casa. También estrenan presidente José María del Nido Carrasco, uh -huh. se va a estrenar en el en el palco del Sánchez Pijuán. Y bueno, a ver, porque parece que algún lesionado van a poder recuperar. Eh, pero eso, ¿no? Que, que el Atlético no sea el equipo aspirina, Manex. Yo voy a confiar en que todavía
13: el equipo no ha empezado a jugar la Copa, que es cuando empiezan a echar la liga un poquito al traste, y que el Atleti llegue más o menos descansado. Confío en que Nico tendrá que tomar la batuta por delante de Iñaki, pero mi gran duda es a quién va a poner en el sitio de Iñaki, porque entiendo que Nico pasará a jugar a su sitio, a banda derecha, y le va a dar protagonismo, protagonismo a Berenguer a Adu, o en el tercer caso a Muniain, que ya es el que le veo un poco más en duda porque Valverde no le ha dado mucha bola. Supongo que jugará Berenguer. Tiene que dar un paso adelante Berenguer porque sin los goles y las actuaciones de Williams sí que vamos a ir cortitos en ataque.
1: Yo doy por hecho que va a jugar Berenguer y entiendo que incluso Nico se quedará en la izquierda y será Berenguer el que ocupe directamente. Uf. Los dos quieren jugar por la izquierda, Nico y Berenguer, uh -huh. pero bueno. Tampoco vas a tocar más de lo necesario. Entiendo, ¿eh? Sí. Además de que... Yo, bueno, si tú...
2: Últimamente Valverde combina las bandas, ¿no? Mueve a Iñaki y a Nico de un lado a otro dependiendo del minuto del partido. Así que yo me imagino que era algo similar con Berenguer y Nico.
12: Yo confío en que sea... Alex Berenguer y también confío en que tengamos bastantes avanzas, bastante avanzadas las condiciones para una hipotética renovación, no sea que ahora lo haga bien, se revalorice y nos metamos en un escenario complejo. Yo espero que esté atado porque es un jugador que, que vamos a necesitar y que vence contrato en junio. Por otra parte si quedan algunos minutos vería más lógico también darle algo de protagonismo a Duárez, que es un recientemente renovado, que es un jugador con el que contamos y que debiera tener oportunidades cuando, cuando falta otros de los que le quitan ese, ese espacio yo lo de Iker Muniain no quiero volver otra vez al, al tema pero si, si en alguna posición lo ha hecho mejor que en otra no ha sido en la banda con lo cual entiendo que entre la quiniela de candidatos debieran ser otros eh... Hombre, ahora no mismo, a...
1: ahora mismo sí. no está en, en ese ranking, mm. no sería una sorpresa.
12: Claro, no me voy a, no me voy a esconder porque yo eh, ya he dicho por activa y por pasiva que no contaría con él para futuro, pero desde luego, si hay un sitio donde puede jugar algo cómodo él. Es en el sitio donde están Sancet y Una y Gómez por delante.
1: Luego también depende del partido. Claro. Si tú vas ganando y necesitas un poco de control, pues igual sacrificas la profundidad de una banda por meter un jugador que, que puede retener un poquito, que puede parar. Depende también un poco de cómo vaya el partido. Pero ahora mismo, por lo que nos ha demostrado Ernesto Valverde con sus cambios, no está entre sus preferidos. Claro. No, o sea, la opción número prioritaria es Berenguer. Eso está bastante claro. Yo quiero soltar
2: una idea descabellada que podría, por 10 o 15 minutos durante el partido, según las circunstancias, poner a Guruceta en una de las bandas y a Raúl García o Villalibre en punta.
1: Eh, ya lo ha hecho, ¿eh? no es tan descabellado es. porque ya ha tirado a a una banda. Uh -huh. eh, a mí, personalmente, no me acaba de convencer, pero él, en un par de partidos, no sé, uno Valladolid, creo que fue... Sí, la y además temporada el año pasada,
2: pasado Guruceta jugaba un poco más en banda ¿no? En Copa también,
13: el año pasado sí, Un partido,
1: puede ser Pero él, él dice que, que tiene mucha movilidad Y que puede jugar desde ahí Pero a mí sinceramente no me convence Yo, pero bueno. yo
12: voy a discrepar con Gaisca. Es que yo sí le veo a Guruceta Una gran labor de trabajo defensivo En ayuda de los extremos Porque en el puesto de Ariete eh, Es indudable que los Williams y Sancet se están beneficiando mucho de su desgaste, pero de ahí a verle como un interior que ayuda defensivamente a un Yuri, no acabo de verlo. Yo le veo, pues, eso para los últimos 30 metros del campo, ofensivamente, y no para retroceder, pues, digamos, a línea bueno, del centro del bueno, campo. Me refiero atrás. a jugar 10
2: minutos así, eh. Tampoco me refiero a todo el partido.
1: O sea, bueno, pero teniendo jugadores de banda como Berenguero o Aduares, por ejemplo. Pues, ya. Yeah. Bueno, pero todo depende cómo esté Adu y todos los demás también. Sí, sí, sí. Bueno,
2: ¿no? se irán adaptando, seguro, pero enero va a ser muy intenso, eso está clarísimo.
1: Sí, porque luego tienes el partido de Copa en Ipurúa, luego llega la Real Sociedad, tienes dos salidas fuera, eh, Valencia, que es el sábado 20 a las 6 y media, sí, y Cádiz, y luego 28. Cádiz, aunque todavía no ha salido la fecha, uh -huh, uh -huh. tienes un mes de enero exigente, ya lo comentamos la semana pasada. Pero bueno, si tú quieres jugar en Europa y quieres jugar cada tres días, no nos puede asustar esto de enero. Uh -huh. porque... Eso es. Es un gran reto al que tenemos que estar a la altura de las expectativas. O
2: sea, y sin Iñaki, pues aún más. Tener todas las pilas. Yo creo
13: que va a ser importante también definir las dudas que tiene el equipo en cuanto a posición, sobre todo marcando en el calendario el partido contra la Real. Uh -huh. Porque uh -huh. es un enfrentamiento directo por Europa. El partido de Copa contra el Eibar, el Atleti siempre le gusta la Copa y tal, aunque yo creo que por alguna temporada tampoco nos vendría mal menos carga de partidos, porque luego pasa lo que pasa. Pero sobre todo eso, dejar las cosas claras, porque el partido contra la Real hay que ir a ganarlo sí o sí, no porque sea el derby o como dicen en Donosti, el partido del año o lo que sea, aunque sea un partido importante, sino porque ahora mismo el Atleti va quinto y la Real sexta. Las cosas son así, ¿hay que ganar ese partido por lo civil o por lo criminal?
1: Mira, hablábamos de hablábamos de Berenguer, me he, me he quedado con eso de que la Copa menos partidos, ahora vuelvo a eso, ¿eh? pero es que sí. decía un oyente en el WhatsApp, eh, incluso poner a Imanol por delante de Yuri, que sí. es un jugador con mucha profundidad y que podría ser una alternativa. Lo del doble lateral lo ha usado muchas veces Ernesto Valverde... Sí. No, no tiene demasiada confianza en Imanol, pero es verdad que jugando más de interior que de lateral oye, no lo sé
12: yo entendería una opción así en el Sevilla de hace tres cuatro años, donde era como un cuchillo el lateral Navas, el lateral, y luego uh -huh. tenía por delante a Ocampos, uh -huh. pero yo creo que han bajado bastante sus prestaciones. En aquel momento sí eran un equipo con muchísima carga ofensiva en banda derecha, uh -huh. que es nuestra banda izquierda defensiva, pero ahora mismo es que en Sevilla yo le veo como un equipo que ha perdido velocidad, ha perdido prestaciones, eh, agresividad, y bueno... A mí pasarnos de, de carácter defensivo en un partido como este no me gustaría, yo quisiera uh -huh. ver un Atleti alegre y que, que bueno, por supuesto que se, se ayude defensivamente a Yuri porque es muy ofensivo pero pero teniendo un, un interior, no no dos laterales eh, alternándose en las labores, yo quisiera ver un Atlético que, que vaya por el partido desde el primer momento y en ambas bandas que, que apostemos por, por crearles mucho peligro.
1: Uh -huh. pero más allá de un partido más allá o sea, de Sevilla pero como opción como alternativa el claro, doble lateral o sea, con un
2: partido copero pero no lo veo en,
1: en Liga yo personalmente Manex te encaja
2: quizás en un campo como Ipuru así porque al ser pequeño
13: va a ser partido de que no se va a poder jugar por el centro en los partidos que siempre ha jugado el Atlético así yo me acuerdo que ha habido alguno mítico de que, de que ha sido peinada y gol de Iñaki Williams o sea si va a ser partido de colgar centro, ahí sí que podríamos ver, por ejemplo, juntos a Raúl García a Guruceta, si va a jugar a centros y tal, uh -huh. ahí sí lo vería. En un Atlético que tenga que proponer más, yo estoy igual más con César, con un extremos puros para que combinen, y al final no tanto que nos tengamos que preocupar de que, de ayudar a, a Yuri, sino de aprovechar de atacar y meter miedo arriba, porque como nuestros extremos no den la talla, y vean hueco por ahí, da igual que juegue Imanol, que juegue Berenguer, que van a acabar entrando.
1: Yuri, Unai Gómez por delante, nos dice otro oyente. En algún momento también ha puesto a Unai Gómez tirado a una banda, mm. pero bueno, tampoco es su sitio a priori. Hay otras alternativas, ¿no? Que dentro de un partido pueden pasar mil historias y que acabes jugando ahí. Bien, pero de partida no, no creo que sea el sitio ¿eh? de Unai Gómez. Aunque por carácter ya ha demostrado que seguramente se, se puede adaptar a todo. Quiero volver a lo que has dicho antes, eso de que, bueno, menos carga de partidos. Dices, eh, mirando la botella medio llena en caso de que nos vaya mal en copa, ¿no? Te, te quiero leer entre líneas. Digo antes de que te empiecen a tizar en el WhatsApp, ¿eh? Yo te voy avisando cómo funciona la gabarra.
13: Exacto, exacto, porque al final es que todas las temporadas es lo mismo. No creo que ahora mismo... Justo este año ya se ve que la plantilla es más ancha, por ejemplo, hemos tenido bajas en el medio campo y han respondido bien. Pero en los demás años que se veía que la primera solo teníamos una primera línea de ataque, al equipo le costaba acumular muchos partidos, porque por supuesto, aquí cuando nos tocaba la copa ya viniera en Barça o Madrid a Samamés, sacabas el equipo titular y vas a por el partido. Que nos vendría mejor a carga de partidos a nivel de liga, teniendo en cuenta que Betis juega Europa, aunque sea una competición menor, y la Real juega Champions. Para que ellos te, se cansen más y poder aprovechar la liga. Claro, pero ya sabes lo kamikazes que, que, que somos en Copa, Raúl. Ahora mismo nos, eh, la gente se ve ganando a Leibar
1: y yendo a por la siguiente eliminatoria. Claro, eh, sería muy bonito. Dices, no, es que si no vas a ir para ganarla, no pones toda la carne en el asador, pero eso no lo sabes. Si no pones toda la carne en el asador, sí que no la vas a ganar. Y Yo, muchos oyentes sí. en el WhatsApp son partidarios sí. de, de ir a por todas, también claro. en, en Sevilla. Pero que si hay que elegir algún jugador que tenga que descansar o menos minutos, que descanse un poquito
12: en Sevilla e ir con todo en Copa, ¿eh? Yo creo que no existe ninguna notaría donde nos firmen que eh, prescindir de aspiraciones en una competición nos garantice la otra sí. ni viceversa, con lo cual a mí si a estas alturas de Copa nos eliminan para mí esa botella no estaría medio vacía sino totalmente vacía igual a la de una semana me empiezo a ilusionar con, con la trayectoria liguera pero a estas alturas de, de año para mí todo lo que no sea pasar un par de rondas más sí. en Copa pues me, me pegaría un pequeño sí. bajón y yo sí creo que se ha visto que el, el llegar a una final de Copa, aunque por desgracia las últimas no hemos sido capaces de ganarlas, te garantiza unos ingresos de Supercopa, te garantiza librarte de unas rondas coperas el año siguiente, que también es evitarse unos partidos, y, y te da otro tipo de, de ilusión, volver a engalanar balcones y toda esa película que hemos <risa> vivido recientemente muchas veces, y yo creo que a esta afición le da le da mucho combustible. Yo espero, eh, con todo el respeto del mundo, que podamos superar la eliminatoria de Leibar, y ojalá tengamos un, unos sorteos que nos permitan pues ir pasando rondas y ojalá se peguen entre los trasatlánticos y se vayan cayendo por el camino para poder tener a, alguna, alguna ilusión pues ya en, en febrero o marzo, que es cuando se juegan las, las idas de semi. ¿no? Yo a día de hoy quiero ir a por las dos competiciones a tope.
1: Es que hay que ir a por la Copa, eso seguro. Ahí en Bilbao tienes que ir a por la y, Copa, y, sí o sí.
2: Y a ver, que venimos de dos semanas de vacaciones, yo creo que con cinco cambios cada partido, Valverde puede gestionar la plantilla un poquito... Eso es. Lo no, más eficientemente posible, es, claro, es... ¿no? Pero yo creo que tenemos ahorita gasolina hasta... Para, primero, o sea, para mitad de mes fácilmente, para que le echen la carne en la salva.
1: Pero Hacemos una primera pausa en La gabarra y seguimos también con los mensajes de los oyentes ¿eh? que están opinando en nuestro número de WhatsApp, 688 -89 36 35 Sorteamos dos entradas para el derby ante la Real Sociedad y una comida para dos personas en La Fábula.
3: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Seguimos en La Gavarra con Manet de César García y Gais Cacha. Y también con los oyentes en el 688-8936-35. Un montón de mensajes, ¿eh? como siempre. Eso tampoco ha cambiado con el año nuevo. Eh, hola, ¿se sabe cómo está la situación de Nico Serrano? Igual encaja en el Amorebieta. Bueno, pues demasiado protagonismo no, no anda teniendo. El supuesto aficionado que decía que dañaba su imagen por no poder viajar a Ghana, supongo que será empresario y le fastidia que los grupos cojan baja o será un currela que nunca se lesiona, dice. Eh, feliz año, Popu. Yo lo, lo que no entiendo es jugar jueves y domingo. No podíamos haber jugado hoy o mañana. Bueno, pues a alguien le tiene que, que tocar. Es lo mínimo, que, que tienen que dar de descanso y se lo han dado, así que así está apuntado. Ojalá que gane la Copa África porque sé que los suplentes lo van a hacer de maravilla en el Atlético. Siempre igual, que si resaca, que si dal, no me extraña que los jugadores de Atlético algunos se quieran ir. Aupa todos los jugadores de Atlético desde el primero hasta el último. Ánimo, Williams, yo confío en ti, dicen. Eh, otro nos decía eso, que incluso poner a Imanol por delante de Yuri, que tiene buen golpeo de balón. Más, ante la falta de Iñaki Williams, Alex Berenguer y Aduares tienen una gran oportunidad para dar un puñetazo encima de la mesa. Es fundamental que demuestren ambición. El Sevilla muy malo en salida de balón, lo hice para aprovecharlo. Aunque ahora algo cambiarán con Quique Sánchez Flores estas dos semanas de entrenamientos. De la... Lo del doble lateral yo lo vería como una opción durante el partido, dependiendo de las circunstancias. Aunque eso de adaptarse al transcurso del partido ya sabemos que no es el fuerte de Valverde, dice. ¿Qué es eso de tirar la copa? Lamentable. Hay que exigir al entrenador una buena gestión de plantilla. Bueno, nadie nadie opta aquí por tirar la copa, ¿eh? que quede claro, que no se malinterprete. Decimos que si te eliminan, pues habrá que mirar la parte positiva, que es un calendario menos cargado. Pero nadie quiere que echen de la copa. ¿O no? Para mí en estos momentos es más importante la Liga, dice, es decir, Europa. El Ibar estando en segunda vez eliminó al Athletic de Bielsa, menos habituales en Sevilla y titulares en Ipurúa. En la Copa por todas, os lo dice Eloy de Mondragón. Eh, otro nos da la alineación del jueves, Simón, Leque, Vivian, Paredes, Yuri, Vesga, Herrera, Sancet, Berenguer, Guruceta... Nico Williams. Pues ahora la analizamos. Yo quiero ganar al Sevilla, Eibar en Copa, Real Sociedad y todos los partidos de Liga y ganar la Copa y quedar quintos. Que puede dar Champions, dice. Vale. Si dudamos entre dos competiciones, Liga y Copa, ¿cómo vamos a participar en Europa? Hay que ir a por las dos. Uf, lo voy a dejar aquí porque me puedo estar una hora leyendo mensajes. Venga, al último. Berrión hay que ir a por todo. Dejar una competición de lado no significa conseguir algo en la otra. Y tenemos que recordar que la mejor gasolina es el estado de ánimo. Y si ganamos en Sevilla, iremos a tope a Ibar y podremos ganar. Perder en Eibar sería un golpe muy duro para el derby 688 89 36 35 eh, bueno, pues que pueden seguir opinando aunque no nos va a dar tiempo a leer todos todos los mensajes que nos están entrando que la gente ha empezado con muchas ganas de Atlético este 2024 hoy en el entrenamiento de Marcos, se ha entrenado con el grupo así que podrá estar en la convocatoria supongo que incluso en el 11 y el que no se ha entrenado con el grupo es Dani García así que por ese lado, bueno, pues por lo menos recupera a uno de sus baluartes, chingurri
12: Sí, tenemos ahora mismo para los dos puestos de lateral a tres candidatos, eh, metiendo a Leque como hombre que puede servir para ambas opciones, y... Creo que ahí estamos más o menos cubiertos. Tenemos el problema de los centrales todavía, hasta que vuelva a Y en el centro del campo, si todos los demás que había lesionado se han ido volviendo poco a poco, pues bueno, siendo un jugador que aporta cosas, Dani García, pues bueno, eh, creo que tenemos el, el puesto cubierto. Yo no me alarmaría. La, la, la baja importante, sin duda, es la de Iñaki Williams, porque es larga. Y espero que en breve pues podamos tener en el resto de puestos eh, por lo menos dos opciones por cada uno. Y Dani ahora mismo, pues bueno, pues que, que recupere bien, que le necesitaremos luego. Citabas a
1: Jeray que en teoría va a estar en esta convocatoria ya para Sevilla, ¿eh? va a estar entre los elegidos. Es un Otra cosa, gran
2: fichaje de invierno.
1: Sí, y el único, supongo, que será para el Athletic, pero es verdad que De Marcos, entiendo que si viaja y si está para jugar, va a ser titular. Sería bueno que le cuesta bien y a lo mejor le da le deja un poquito, no lo sé, pero yo creo que De Marcos si sí está es que va a ser titular y luego lo de Jeray, si entra en la convocatoria yo no creo que le vaya a poner de inicio ya, pero bueno, mmm, no lo sé.
13: No, Yo de inicio tampoco lo veo, O sea, al menos eh, luego en Copa igual es otro partido, imagino que jugarán Viviani Paredes. Lo que sí si os voy a tirar es otro balón a vuestro tejado, <risa> ¿creéis que va a empezar ya jugando en Sevilla Julen o directamente solo lo va a poner en Copa? Porque recuerdo que en otros años ya Julen, en los partidos anteriores de a Copa, en Liga, ya los
1: jugaba. Sí, pero los dos que ha jugado ya no disputó el partido previo. Aunque ahora se supone que es más difícil claro. contra un Eibar y que le quiera dar la oportunidad. Uf, pues no lo sé. Claro, yo, yo creo que Julen va a jugar en Copa. Y en ya está, ¿no? Y ya solo en Copa. Solo el domingo y no va a jugar... Eso yo es. yo no creo que juegue el jueves, ¿eh? Yo pero es verdad que lo ha hecho y que tampoco sería extraño, ¿eh?
12: Yo creyendo que va a ocurrir lo que ha dicho Gaiska, porque creo firmemente que va a ocurrir, yo no estoy de acuerdo en esa opción. Yo le daría como última eliminatoria copera esta a Julen. Uh -huh. En Liga, por supuesto, seguiría Unai Simón. Y en Copa, ya cuando se juegue lo importante, que puede ser ya la siguiente ronda, que casi seguro te toque un primera, para mí en ese momento ya vuelve a jugar nuestro, nuestro mejor portero y el que más posibilidades nos garantiza de hacer las cosas mejor. Es sin, ser un debate, un ¿no? sin ser un menoscabo sin ser un menos para Julen eh, evidentemente si fuese mejor Julen estaría él en la selección y estaría jugando todo en el Athletic. y no es así Yo... bueno y,
2: ad y además hay partidos en Liga donde Julen puede jugar Bien. o sea vamos contra el Cádiz contra Almería contra otros equipos donde sí, puede no no
12: jugar en esos de pierde paga o sea, en eso es que si Palmas te vas fuera de tu competición es. Yo me dejaría de historias Pues bueno, pues eh, si lo consideras que ha entrenado muy bien Y que está en forma Pues un partido contra el Almería que nos quede en Liga O sea, dos o tres partidos de ese pelaje Pues sí contaría con él pero no lo he entendido nunca y cuando en lugar de ser Julen y Unai Simón eran eh, Aranzubía y La Fuente o alguno de estos, tampoco, hizo, tampoco tampoco sí. estaba de acuerdo. Con lo cual, pues sí. sigo pensando de la misma manera. Eh, en aquello que tú quieras ganar, saca tus mejores. Uh -huh.
13: Ese es el gran debate, ¿no? Y de hecho últimamente no hace falta ni irnos tan lejos. Cuando compartían eh, portería Simón y Enrerín, desde semifinales, si no recuerdo mal, ya jugaba Unai Simón. ¿O cuando venía el Barso del Madrid a la Copa? A ver, a mí Julen me parece un porterazo, pero sí que estoy de acuerdo con César en que cuando te juegas una final tienes que sacar al que al que te puede sacar las castañas del fuego. No diciendo que Julen no te las va a sacar, pero es que Unai Simón es nuestro portero titular y tiene, es el que tiene el ángel y es el titular. Y está en gran forma. Claro, es lo que hay. Eh, aunque Berenguer lo hiciera muy bien en Copa, ¿sacarías a Berenguer en una final antes que Iñaki? Evidentemente no. Ahí es está que el tema.
12: Es, es, eh, es un debate que solo existe con la posición de portero, porque posiblemente todos los demás tienen más oportunidades a lo largo de la temporada, pero por desgracia. Eh Bueno, por desgracia no, por suerte Si tenemos uno de los 15 mejores porteros del mundo O por ahí, es que no sé qué categoría uh -huh. darle Pero si tú el tienes uno de los mundo. mejores del mundo vas a, vas a andar con historias y decir No, es que tengo que dar partidos a otro y tal No, no, pues, pues dale en otro tipo de partidos Que consideres que la fortaleza del equipo Hace que el portero no sea tan importante Le tienes contento, pero no te estás jugando salir de una competición uh -huh. Mira, por aquí
1: nos decían que juegue Julen en Copa Se lo merece otro dice, yo pondría a Julen en Sevilla y en Eibar. Eh, yo recuerdo que el suplente del Chopo pocos partidos disputó. Yo pondría siempre a Unai Simón, nos dice. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? En el caso Lo del
12: es. Chopo, si recordamos, Deusto se tuvo que ir, creo que fue en el Málaga, donde consiguió ser internacional. O sea, era un porterazo, pero tenía por delante al mejor. Sí, este, sí, habla, sí, sí. este habla de Vitín Marro. Mm. Marro también estuvo, Zaldúa estuvo, luego Aguirreoa, o sea, es que el Chopo ha jubilado, ha retirado a un montón de porteros porque era, era Dios. Eh, no hay
1: debate, es ficticio. Cuando los rivales lo exigen, el mejor al campo y punto. Titular siempre un hay, nos dice otro. Bueno, pues ya veremos qué pasa, pero vamos, yo también entiendo que va a jugar Yule en el domingo y respecto al jueves. Ya lo ha hecho, no sería ninguna sorpresa, pero eh, mi apuesta es por Unai Simón. Es que está también un Unai Simón que, que no ponerle ahora mismo no, no, le, no le encuentro el sentido. La es, verdad.
2: Estuve estuve en el entrenamiento a puertas abiertas y jugaron una cascarita en la Atlética y Unai Simón estaba haciendo unas paradas increíbles también, ¿eh? hasta en los entrenamientos. No, no, que está de dulce. Lo mismo
1: que hablamos de Nico Williams, de Iñaki, de Guruceta de cara a portería contraria, pues Unai Simón lo mismo. ¿Cuántos puntos ha dado Unai Simón también esta campaña? Sí, Nos sí. quedamos con los bacalaos, pero las paradas de Unai Simón suman muchos puntos ¿eh? al final de, del curso. Uh. Eh, estábamos con lo de Geray que Manex me ha cambiado aquí el rumbo. Yeray, eh, que le necesitamos como el comer, porque Paredes está aguantando, lleva siete partidos con cuatro amarillas aguantando ahí estoicamente, pero le va a caer la quinta en cualquier momento y necesitas un tercer central mínimo. Lo mejor serían cuatro, pero bueno, ya mínimo un tercer central digamos de, de calidad contrastada, ¿no? Y y Geray, que a priori, si se pone en forma, Yeray tiene que ser titular. Luego ya veremos a ver qué hace Valverde, pero Geray tiene que ser de, cuando esté bien titular, sí o sí. Uh
13: -huh. Yo porque además eh, agradezco mucho y creo que tiene mucho mérito eh, el nivel que ha dado el equipo con Paredes, él el, el, el por su parte también porque ha jugado muchos partidos infiltrado que hay que dejarse todo en el campo, no como otros casos que hemos visto el año pasado que ni jugado infiltrado ni nada, pero bueno, no me quiero meter en ese tema ni nada. Y está claro, cuando entre y el nivel va a subir. Yo creo que Paredes por muy bien que lo haya hecho hasta ahora, no está al nivel ni de Vivian ni de Geray y cuando venga el titular tendrá que jugar. También hay que decirlo, ahora que viene el calendario apretado, que tampoco se acelere y meta a, a Geray de titular seguido, si no lo ve del todo bien, porque viene de una lesión larga.
12: Veremos. Yo creo que la anterior reaparición de... Era ahí lo supo gestionar, le fue dando minutos poco a poco, no entró como titular desde el principio y creo que lo que procedería en este caso y creo que además es pues, un modus operandi habitual de Chingurri, le irá metiendo poco a poco y lo que sí creo que hay que hacer es que cuando ya tenga decidido que el siguiente partido va a ser titular, pues que Aitor se limpie con la quinta tarjeta de esas que te suelen sacar por cualquier tontería uh -huh. y, y que luego vuelva para que esté disponible al cien por cien, que no ocurra que, que en una semana concreta reciban la quinta tanto Yeray, perdón, tanto Vivian como Paredes, ¿no? O sea, poder ser un poco inteligentes y osificar en eso. O sea, en cuanto esté ya Yeray a tope, pues decir bueno, ahora es el momento en que Aitor, Aitor Paredes tiene que descansar, limpiarse el ciclo y empezar otra vez de cero para, pues por lo que estaba diciendo que es que la liga es larga y va a haber momentos en que haya acumulaciones de de tarjetas o alguna lesión tonta estas de 10-15 días, pues que haga que sean necesarios todos.
1: Uh -huh. Venga, unos consejos y seguimos en la gabarra Radio Popular, R.I.
3: Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
6: La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad regala artesanía con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonart Artisautza Asoka.
1: Seguimos en La gabarra también con una tanda de mensajes. Dice, mientras Vivian y Paredes estén a este nivel, Geray tendrá que esperar su oportunidad. Lo que funciona no hay que tocar. Eh, en Sevilla está claro que Paredes buscará la quinta tarjeta. Realmente parece que no nos damos cuenta del portero que tenemos. Uno de los mejores del mundo, una suerte que sea nuestro. ¿Había debate con Iribar? Se pregunta otro oyente. Los mejores en los partidos más importantes. Hay suficientes partidos para gestionar a los porteros, de acuerdo con César. Para mí son igual de buenos, nos dice otro oyente en el 688 89 36 35 Y uno más, venga. El Sevilla actual es un equipo muy técnico, pero muy lento. Pero bueno, espero que el míster acierte con el planteamiento. Y otro reclamaba también más minutos para el búfalo. Antes nos daba un oyente un posible once de cara al partido del jueves. Simón en portería, bueno, eh, vamos a hacer el nuestro, porque ya no me acuerdo del del oyente y tendría que buscarlo, eh, a ver si estamos de acuerdo. Simón en portería, bueno, menos Manex, que tiene la duda. ¿Qué? Yo... No es que tenga la duda.
13: No, de es lo, de lo que... que va a hacer
1: Valverde, de lo que no, va no, a hacer no. Valverde. Aquí de... ah, tenemos que acertar lo que va a pensar Valverde, entonces, no es lo que tú pondrías. Entonces
13: si va a jugar un AI seguro. Ah, sí, seguro, vamos.
1: vale, vale, pues venga, Simón en portería... De Marcos, Vivian, Paredes, eh, Yuri, o veis a Lecue?
2: Yo pondría a Lecue en vez de De Marcos y jugar con Yuri en la izquierda.
12: Yo equipo de gala. De Marcos en una banda y Yuri en la otra.
1: Y Lecue a esperar. Uh -huh.
12: Yo veo a Lecue muy, sí. muy muy bien.
1: No, no, si está muy bien, pero no lo sé. No bueno, lo por sé. eso por eso jugaría con Lecue en vez de, con, de De Marcos. Tu a De Marcos.
13: A de Marcos, seguro. O sea, mi duda es en medio campo.
1: Pues ahí vamos, medio campo. <risa> eh, no lo sé. ¿Va a entrar Vesga? ¿Va a mantener.? Yo entiendo que Galarreta sí. ¿Que va a entrar Galarreta? Galarreta, seguro.
13: Si, siendo Valverde, si Vesga estuviera al 100%, jugarían Galarreta y Vesga. No sé cómo está Vesga. Entiendo que jugarán Galarreta y Ander Herrera eh, en principio. Es mi apuesta.
12: Yo discrepo. Yo, Vesga Galarreta y Ander en Eibar. Uh -huh. mm, qué buena. No,
2: yo, yo iba a decir Vesga Herrera. Mira el... Para Sevilla. Vesga Herrera. Hemos combinado sí. la... <risa> los tres. A mi Herrera, últimamente me parece que está haciendo un gran trabajo. ¿Y, ¿Y, y no, le dais, no le dais opciones a Prados con lo bien que lo ha hecho? Prados está haciendo una gran temporada, pero ahí sí le veo más en el Eibar. Uh -huh. O sea, pues, gran temporada. Grandes partidos. Y Purua, muy bien. Prados Herrera. Uh -huh. Para mí o sea, Que sí, sí, sí. Purúa me parece demasiado eh, Demasiada guerra para Herrera Es como, en el Pizjuán creo que Herrera puede Sus facultades salen a, a relucir Y en Purúa no sería tan fácil Es un campo más difícil Desde mi perspectiva, ¿no? ¿Sí?
12: Uh -huh. Yo creo que se puede apoyar en el trabajo gris de Prados, que ha demostrado que, uh -huh. que ese trabajo industrial que requiere en ciertos foros, en Ipurúa, yo creo que le puede limpiar mucho trabajo a Ander Herrera y a Ander Herrera tener una labor más creativa.
13: Uh -huh. Y meterle otra marcha, ¿no? Porque al final uh -huh. hemos mencionado a Galarreta y Vesga que los dos vienen de, ma de... Eh, estar tocados aunque sea, sí que para uh -huh. meterle otro ritmo en un campo pequeño como Neibar, sí que podría jugar Prados. Me sorprendería mucho que jugara Prados en el Pizjuán. Igual. Porque Valverde, desde su quinta, le, aunque esté sacando canteranos, le gusta más apostar por los veteranos para ir al objetivo, y por eso, me, en mi caso, aprobo, eh, apuesto por eh, Galarreta y
1: Herrera. Eh... Estábamos comentando que lo que funciona no hay que tocar y qué motivo han dado Prados y Herrera para no seguir juntos el jueves.
2: Bueno, pues que regresa Vesga. Es un poquito similar al dilema de Geray. O sea, como regresa Geray, cuando metes a, al, al teórico titular? Pues Vesga es alguien que en teoría está por arriba de, de Prados, ¿no? Entonces ahí es como, como lo haces encajar en el once. Yo creo que...
1: Mi opinión es Vesga Herrera. Pues mira, no vamos a coincidir en ninguno porque yo creo que Prados va a jugar. Yo creo que. Pero <risa> vamos a
2: apostar algo, venga.
1: Creo que estaba bien. Es cierto que Vesga tiene esa experiencia, esos galones, que uh -huh. igual el Sánchez Pijuán entiende que la experiencia de Vesga pueda ser determinante. Y bueno, luego está el tema de los penaltis, que con Vesga en el campo se cierto, marcan. Cierto. Y sin Vesga, no, oye, parece una tontería, pero. Pero igual también lo tienes ahí, ¿no?, en la cabeza a la hora de, de establecer el once. Bueno, pues no lo sé, no, no me sorprendería ninguna combinación, no eh, la verdad.
12: Pero es que yo, yo, creo yo creo que, que
1: Prados lo ha hecho también, que es que no veo motivos tampoco para sacarle
12: al chaval. Yo estoy de acuerdo en que lo ha hecho bien, pero en ese en eso tan etéreo que se llama estatus, uh -huh. creo que ahora es más fácil que Prados soporte una interrupción en su sucesión de partidos y que se le dé protagonismo y peso en un partido copero y, y que Vesga y Galarreta pues puedan poco a poco ir retomando sus titularidades porque también lo estaban haciendo bien hasta que le vino la, la le vinieron ¿Sí? les vinieron las lesiones, con lo cual creo que Prados, además, siempre es más fácil a un chaval que está empezando decir, bueno, tú tendrás tus oportunidades, pero vamos a esperar este partido, juegan otros. Si Vesga ha vuelto, si Galarreta ha vuelto, pues bueno, de repente verse como el tercero y el cuarto en el puesto mmm, cuando no lo estaban haciendo mal, vamos, yo lo pongo sobre la mesa. Igual no estéis de acuerdo ninguno, pero es mi teoría.
1: Los dos volviendo del, de lesión, los dos a la vez... Por También eso he ha dicho ha dicho lo comentado. Yo por eso digo herrera Vesga eh, Uno y uno. Combinar uno de, de cada. Bueno, sí. pues es otra opción. Uh -huh. eh, porque luego el resto no tenemos dudas, ¿no? Los cuatro apostamos por Berenguer, Sancet, Nico y Guruceta, ¿no? Eso Correcto. No, no uh -huh. tenemos ninguna ninguna duda. En un día en el que Ernesto Valverde llega a los 500 partidos en Liga, que no es poco. Es el quinto... Eh, es una gran marca, es un granito, ¿eh? 500. Está en la cuarta posición Víctor Fernández con 544 que yo creo que dejando el equipo en Europa, renovará y le uh -huh. podrá superar, le superará, se pondrá cuarto. Miguel Muñoz ya son 608, hablamos de otras cosas. Irureta, eh Javo Irureta, el segundo con más Crack. partidos en la historia de la Liga. Crack. Que a veces quizá no se le ha reconocido todo lo que se debería a, a Javo, con 612. Y bueno, ya inalcanzable Luis Aragonés con 756, eso ya... Pff. Es, es otra otra liga, no, otras muchas ligas. Sería bueno, Raúl, pero
2: tú dices que Valverde va a renovar. Bueno, esperemos que sí, pero yo
1: tampoco lo veo tan bueno, seguro. yo entiendo que si el equipo sigue yendo bien y va a Europa, yo entiendo que sí. Si no fuera Europa, ya es otra cosa. Es, es,
2: es un poquito como el tema de, de Marcos, ¿no? Lo que él quiera. Si él quiere seguir, tal vez va a seguir, pero si tal vez no tiene las energías para seguir, pues a lo mejor es un
1: momento que le da oportunidad a otro. Pero yo no le veo... Si va a Europa, ¿veis a Valverde dejando el equipo? hombre, mmm, no sería descartable del todo, pero yo creo que continuaría un año, ¿no? Él se lo habría currado, no. se lo habría ganado, bueno, a final
12: de cuentas, disfrutaría si, en Europa si, si un se año. Ve con
2: las ganas y la motivación para hacer. ¿no? Creo para, que si vamos, a,
12: si vamos a Europa decide Chingurri, si no vamos a Europa decide el club y posiblemente eh, en la situación que estamos ahora si por segundo año consecutivo nos caemos en el final de temporada creo que sería recomendable que el club optase por otra opción desde luego si vamos para Europa se lo tiene más que merecido y será él el que decida en el, en el otro caso yo pues creo que el club debiera decidir que no y por supuesto no precipitarse y hacer una renovación tan pronto como el año pasado porque porque no sabemos qué puede ocurrir en ese último tercio que es donde se juegan las cosas importantes. Pero
1: tenía cláusula esa renovación, era... bien poder descabalgarle o poder marcharse él Pero sin es, cobrar un duro. ¿eh? Es más
12: impopular, después de tener un técnico renovado, decir, no, pues venga, llegamos a ese apretón de manos, tú sigues tu camino nosotros, el nuestro, aunque sea un gesto caballeroso por parte de Chingurri, yo creo que cuesta más desandar ese paso dado, eh, oye, te he dado mi confianza y es como si lo hubiese perdido, ¿no? Entiendo que no te puedes hipotecar por segundo año consecutivo, salvo que veas que, que la línea de llegada está ahí y que quedan seis partidos y faltan tres puntos para estar matemáticamente en Europa pues vale, pero en febrero yo no lo haría.
1: Sí, lo que pasa es que hay que tomar decisiones también sobre jugadores, que uh -huh. algunos los puede tomar la dirección deportiva, pero otros también depende, ¿no? del gusto de, del entrenador uh -huh. y no sé, Manex, ¿cómo lo ves? ¿En
13: cuanto a Valverde o en cuanto a los jugadores? En que cuanto a Valverde,
1: si, si le ves el año que viene en Bilbao, solo se si hay Europa... Hombre, salvo desastre... Bueno, en Bilbao en el Atleti, sí. porque Bilbao puede sí, estar ¿vale? perfectamente...
13: No, no, yo estoy con eh, con César, yo salvo desastre creo que sí. Evidentemente, si no entráramos a Europa, pues, habría que valorarlo, porque ya que si te caiga el equipo dos temporadas consecutivas, estando este año yo creo que aún mejor que el año pasado, sería tela. No, pero yo creo que va a ir todo bien. Eh, a Europa seguramente se clasifique el club. Eh, lo que has dicho, creo que todavía quedaban nueve jugadores que terminaban contrato en verano. Eh, sin contar Vesga, Nico y tal, que ya han renovado. Ahí habrá que tomar decisiones y es mejor tomarlas con el entrenador que ya llevas dos años, que ya conoce esta plantilla, un hombre de club encima que te va a decir, pues mira, a este le veo más, eh, ya sabe lo que, qué tipo de jugadores podemos esperar en Samamés. Que no ahora optar por otro, más que nada porque yo soy muy optimista y sé que espero que después de Valverde, de que le vaya bien a Valverde por supuesto eh, se esté cocinando otro gran entrenador en la Premier, con pasado rojo y blanco y creo que todavía para que Iraola entrene al Atleti le queda un poco de tiempo
1: porque a mí me gustaría que viniera ya con todas las de la ley Tiene un año más de contrato este y otro en el Borne Muzandón Iraola Última pausa y pensando en un resultado para Sevilla y para Ipurúa
9: Teica Reformas, tu socio de confianza en el corazón de Bilbao. Avenida San Mames 18, especializados en reformas interiores e integrales. Damos vida a tus espacios con calidad que perdura. Transformamos sueños en realidad. Contáctanos para que tu hogar cuente tu historia. Teica Reformas, tu reforma en buenas manos en Bilbao. ¿Tienes una hipoteca previa a 2019? Reclama los gastos hipotecarios.
5: Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero, Reclámalo, reclama y cobra.
1: Recta final de nuestra Gabarra y una sugerencia para el club porque hay sorteos de entradas continuamente, por ejemplo para ir a Ipurúa. Y parece que a veces pues quizá no no te enteras. Eh, César, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, sobre todo para que sirva, ¿no? De, de cara al futuro. Sí,
12: mi experiencia es que un grupo de cuatro amigos nos apuntamos para el sorteo de las entradas que solo se podían retirar a lo largo del viernes. Que tienes que mirar en un listado de trescientos y pico números a ver si está tu código de socio porque no te dan un número concreto con el cual participas en el sorteo y es fácil de identificar y claro en estas fechas pues es, es fácil que durante el viernes no estuvieses atento, le dediques un tiempo el sábado. Ya que el club no ha avisado a ninguno de, de los eh, afortunados, desde luego tienen nuestro mail y no nos han mandado ningún aviso de que éramos afortunados, y claro, lo descubres el sábado, en fechas navideñas, y hoy, que es el primer día lectivo, pues eh, varios socios, eh, aparte de mi amigo con el que me había apuntado, había algún socio más con el mismo problema, y a las ocho y cuarto de la mañana, que se da por hecho que todavía, siendo festivo, no han avisado a nadie de, de este tema de las entradas, pues no nos han permitido retirar las entradas que nos habían tocado en el sorteo, creo que hay que mejorar las condiciones y lo mínimo es avisar a los afortunados, porque repito que en un listado de 300 y pico códigos de socio, no es fácil ni rápido encontrar el tuyo, es más fácil dar un número de participación y saber si te ha tocado o no y mandar un mail a los afortunados
2: Totalmente de acuerdo con César, o sea, tenemos la tecnología para notificar a un ganador de un sorteo vía email o mensaje de texto, los socios tienen, o sea, el club tiene la información de los socios entonces, no entiendo este, el, el,
1: el por qué no ha podido
2: recoger sus entradas a tiempo. Además de que jugamos, todavía quedan días para recoger una entrada. O sea, ¿qué, qué piensas hay? Bueno, avisa,
1: prisa? avisado estar si no se sabía o, bueno, pues de cara al futuro. Oye, que a lo mejor le ha pasado a más gente, seguro que sí. Mira, uno hoy en día pone de acuerdo con César. Eh, Manes Aguirre, a ver, resultado para el jueves y jugador clave. Voy a ser optimista, voy a poner
13: un 1-2 a con doblete de Sanzet.
1: Sancet. Y el domingo en Ipurúa, resultado y jugador más importante, más valioso. Espero que el resultado sea tranquilo.
13: Voy a, optar, voy a ser un poco más pesimista porque si pongo un 0-3 a ya <risa> voy, lo voy a
2: poner muy gafe, pero bueno, 0-1. 0-1. ¿Y jugador? Eh, Raúl García. García. Guys Cacha, ¿qué me dices? En Sevilla vamos a ganar 0-2. Nico Williams, jugador... Del partido y en Ipurúa eh, 0-1, eh, Yulena Rizabala. Yulena va a ser el, el jugador del partido. Vale. Y César
12: García, apuesta por. Eh, 1-2 en Sevilla, Guruceta. Y 0-3 Ipurúa eh, a Villa libre.
1: Pues veremos a ver si se cumplen los pronósticos. Gracias a los tres, eh, Por arrancar esta primera gabarra de 2024. Y que nos vaya a todos muy bien y también a los oyentes, por supuesto. Es Gerre Casco. Es
12: que
1: cerramos la gabarra. Vamos ya con ese programa especial, la prórroga Iruko Vizcayan con José Luis Blanco.
3: Radio Popular, R. Ratia.
4: Asfedevi patrocina Vizcaya Juega, Asfedevi Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
8: de José Luis Blanco whiteman en nombre de la redacción deportiva de esta casa, en este arranque de 2024. La primera prórroga de Iruco a Vizcaya del año 2024. Como comentábamos la semana pasada, eh, no vamos a tener formato tertulia y nos vamos a, a centrar en otras cuestiones. ¿no? La semana que viene volveremos a albarizar la quinta estrella, donde bueno pues eh, eh, seguimos analizando la trayectoria de los hombres de negro y seguramente estaríamos hablando eh, ahora mismo pues de, de la decepción que vivimos todos, que vivimos eh, todas en eh, Palencia con un, una derrota eh, dolorosa, sobre todo por el, el fondo y la forma. Eh, la forma del primer cuarto, que fue absolutamente pues eh, lamentable. El equipo no, no salió a la pista palentina con la motivación necesaria para encarar un partido que sabíamos todos que para el equipo de Palencia era una final, la primera de muchas, porque a pesar de, de esa victoria de los dos Luis Gil, que sí que la, evidentemente la celebraron como, como una prácticamente una final eh, ganada le quedan todavía por delante muchas, solo tienen dos victorias y recordamos que habitualmente para salvar la categoría hay que alcanzar las eh, 12-13 victorias, así que pues en los eh, 18 partidos que quedan todavía por delante para terminar la temporada ni que decir tiene, pues que tienen que ganar pues un mínimo de 10 partidos y perder eh, tan solo 7. Parece que, que evidentemente ves, los milagros existen, y más en esta época del año. Pero poco probable que Palencia pueda eh, darle la vuelta a la situación. A pesar de que con esa atmósfera que, que viven en el pabellón, pues eh, los milagros pueden 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 darse, ¿no? Seguramente... Otros equipos no saltarán a la pista regalando prácticamente una, una quincena de puntos, que es lo que hizo Vilo Vázquez en el primer cuarto y que después estuvo contra corriente en un segundo cuarto, pues, en el que arbitraje, pues, tuvo su influencia, sobre todo porque le permitió al equipo castellano anotar desde el tiro libre con mucha facilidad. Y en el otro lado, pues, no sucedía exactamente lo mismo. Puede parecer una excusa, pero la realidad de los que vimos el partido es así. En la segunda parte, quiero no puedo, y al final, pues, eh, este equipo que sigue teniendo muchos problemas, ¿no? Eh, luego analizaremos, ¿no? El cambio de año, ¿no? De año físico de, del año 2023, que acabamos de despedir, y nos centraremos en los cambios que ha habido y la posibilidad que pueda haber de futuro, pero si os parece, eh, en el análisis eh, de lo que es la, la temporada pues inicialmente lo que vamos a hacer es eh, escuchar la entrevista que manteníamos eh, con el entrenador Jaime Ponsarnao ya sabéis, como único medio eh, presente en eh, Palencia, en esta casa Radio Popular, eh, Tía, en las buenas y en las malas, pues haciendo las preguntas que creemos pertinentes al entrenador de, de los hombres de negro. Ya me hemos arraído que día, como digo, los micrófonos de Tía una vez que concluía el partido. Eh, Sabías, lo avisabas, ¿no? Que esto, si, esto iba a ser una fiesta, que iban a dar el do de pecho, que era una final para ellos. ¿Pero qué le ha podido pasar al equipo en ese momento?
7: Bueno, claramente no hemos encontrado carácter para para jugar en ese momento en ese ambiente no hemos encontrado carácter ni ni entender lo que estaba pasando adaptarnos a la dureza de lo que exigía el juego de ese momento y hemos sido muy, muy vulnerables hemos ido encontrando jugadores que sí que entendían el partido y por eso hemos vuelto y por eso el partido al final ha sido a cara a cruz no al final el triple de Benítez yo creo que ha decidido el partido las sensaciones del partido pero pero bueno pero gran momento malo, sin ninguna duda, ese el primer cuarto.
8: En ese primer cuarto has tratado de eh, digo, engañar al rival, lógicamente. no Has buscado con un quiteto distinto, no con, con, con Salburis, que, que no, ha, no ha vuelto a tener hoy, hoy su, su inspiración, no 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 contra el tiro. Y después Adam Smith nos sigue preocupando mucho. Evidentemente es el jugador de referencia y le ves con, con dos puntos y la sensación que tiene en el partido... Y salimos preocupados. Sí, todos
7: todo estamos preocupados, ¿no? Eh, Sampuris, pues podemos cargar tintas contra él, ¿no? Pero al final su, su tiempo en la pista ha sido menos 5. O sea que... Pero bueno, de... Sampurio está haciendo todo lo posible y Adam, y Adam Smith también Para revertir esta situación eh, Yo mientras los jugadores Lo demuestren durante la semana Tengo que seguir confiando Y esta semana encima hemos tenido Unas anomalías en cuanto a jugadores enfermos Y todo esto Y por eso también hemos cambiado un poquito El, el, el inicial ¿no? y Parecía que era el momento de hacerlo para también alargar las energías porque también pensábamos que habría jugadores que estarían un poquito más débiles por todo lo que ha pasado pero, pero no ha sido suficiente, es más nos hemos encontrado no con buenas sensaciones también, pues a veces se toman decisiones buscando, buscando cosas que te ayuden a tener un impacto positivo en el equipo y hoy las decisiones que hemos tomado que hemos tomado el planteamiento de partido no han servido
8: eh, el el Valencia es el último clasificado, ha ganado Abreu, gana Bilbao básquet. ¿Hasta qué eh, trascendente puede ser esta derrota de cara a, a los siguientes partidos? Porque Luis, evidentemente, ya está mirando incluso hasta el básquet, verás, ¿no? Pues la segunda vuelta es muy larga, quedan 18 partidos todavía por delante y ellos se han colocado a 4. Uh, eh, 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 perdón, ¿eh? Es que es un poco especial, yo entiendo... Eh, Voy a tratar de, de, voy a ser bueno, eh, no voy a, no voy a ser malo. Eh, ha habido cuestiones del arbitraje que ahora me, me, van a meter por todos lados los oyentes. Porque, vaya, vale, ya estás defendiendo al, al Vilao Basket. Llega un momento que está muy enfadado. Muy enfadado porque los hábitos han perdido totalmente el norte. El uso de las manos de, de Palencia lo hace muy bien y Luis tiene que intentar hacerlo. Sacar. Eh, pero hay un momento en el que, en el segundo cuarto, en el que ellos solo meten tiros libres. Pero y hacía dos contra uno, eh, dos más uno. De un lado sí, del otro lado no. Vale, que después Palencia ha sido mejor. Yo parto de esa base, ¿no? Palencia ha sido mejor al, al final y ellos han sabido resolver el triple de, de Benítez. Nosotros hemos fallado el de Renfro y se ha llevado el partido. Eh... Ojo, tenemos que, 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 que de vez en cuando mosquearnos mucho. Eh, no te digo que que es como yo, porque entonces eh, no ibas a durar en la pista ni, ni tres segundos. Pero eh, ha habido un momento en el que el arbitraje eh, eh, no, nos, nos ha tratado como el P. Bilbao. No,
7: no, no he entendido el criterio que les ha dado tantos tiros libres, pero bueno, es algo de lo que no me puedo quejar. Entre otras cosas porque si me cojo de esto. Eh, dejo de identificar las cosas que hemos hecho mal y hemos hecho cosas mal, ¿no? Pero
8: cuando corta la pregunta, perdona,
7: tu pregunta era buena para contestar antes y, y ha sido cuando ha pasado. Pasado, sea,
8: Luis, ya ni me acuerdo de qué he preguntado. Seguro que Alberto. Les hago... yo, yo entiendo... Ah, la importancia de, del, del partido, los cuatro partidos de renta que, que seguimos manteniendo con el último clasificado que estaba muerto.
7: El último tiempo muerto, cuando lo han pedido para Verás en tiempo muerto, la mitad del tiempo muerto, la hemos destinado a identificar al equipo, a todo el equipo, no solo los que dan, a los cinco que están en pista, sino a todo, que, que luchábamos para ser unos 16 mejores equipos de la liga. Y esto se tiene que afrontar, primero, primero, cada uno haciendo un paso de carácter, segundo, como equipo, y, y esperar que, que, que nuestra gente nos ayude, ¿no? porque, porque en esta lucha estamos todos, no nos están saliendo las cosas como querríamos, a días, y otros días sí. ¿eh? pero no, no lo suficientes como, como para pa poder aspirar a otras cosas y el objetivo claramente es ser uno de los 16 mejores equipos de la liga
8: Nos viene, eh, mañana noche vieja hay que celebrarlo ya sé que va a ser pi, eh, no sé ya me entiendo cuando digo el gol, pi eh, fastidiado el, el pasar la, la noche pero la semana que viene hay que estar a tope otra vez el pavión va a estar lleno, prácticamente seguro Manresa es un equipazo el 60% de tu corazón es de allí por así decirlo eh, se juega en la copa, pero nosotros no jugamos mucho
7: y tanto, ¿no? y, que, y que vamos a intentar pues, hacer el mejor partido que, que podamos. Seguro que vamos a encontrar jugadores para hacer un paso adelante y, bueno, pues a trabajar la mentalidad, ¿no? que, que es muy importante. Y hoy se ha visto que, que no en todo el mundo tenemos ese nivel de mentalidad necesaria para, para un reto tan, tan duro y tan difícil como, como el que tenemos por delante.
8: Desde el cariño a Alex, Alex Reyes, eh, empieza mal hace un, un, un esfuerzo grande no para entrar en el partido y luego la antideportiva eh, entiendo que es por exceso de, de deseo ¿no? de, del, del querer ser eh, partícipe pero eso lo el, el... ¡Jo! es la última pregunta es la sensación que tiene ahora mismo el equipo no que empiezo mal, vuelvo pero al final la fastidio